0: Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Вся прошлая неделя у нас была неделей предвкушения и ожидания, потому что главное событие года, главный праздник для страны, главный день в календаре для всех завтра. Завтра у нас День Победы. 9 мая – это ведь только формально день окончания войны. Точнее, ночь, в которую безоговорочную капитуляцию Германии приняли маршал Советского Союза Георгий Жуков и за каким-то лешим заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Великобритании Артур Теддер. Все понятно, как говорят на ОНТ, было еще неделю назад, когда 2 мая 1945-го был взят Берлин. В кинофильме «Офицеры», на котором, слава богу, и сегодня воспитываются отцами многие мальчишки, в песне про тех, кто в штыки поднимался, как один тех, кто брал Берлин, есть замечательные слова. «Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых». Речь о тех, кто отдал жизни за победу, и о том, что они обладали грозной доблестью. Доблесть, по словарю, — это высшее мужество, готовность преодолеть препятствия для достижения какой-либо высокой цели, самоотверженность в какой-либо деятельности. Грозная сила и грозная доблесть, таким образом, это очень разные. Потому что доблесть подразумевает самопожертвование для достижения общей цели. В пятницу Александр Лукашенко вручал государственные награды. И особых слов благодарности удостоилась Валентина Баранова из Гродно, фронтовичка, телеграфистка, дошедшая до Праги. И важно, президент поблагодарил ее и за доблесть на фронте, и за такую же доблесть после войны, потому что Валентина Петровна, у которой скоро столетний юбилей, и в мирное время продолжила совершать подвиги на благо общества.
1: Я очень рад, что сегодня в этом зале есть замечательная женщина принадлежащие именно к военному поколению. Это Валентина Баранова, фронтовичка, которая дошла до Праги. Телеграфистка, спортсменка. Валентина Петровна в ноябре вам исполняется 5 раз по 20. Можно только мечтать. Знаю, вы участвуете в работе Совета ветеранов Гродно, ведете активный образ жизни. В вашем лице хочу поблагодарить всех ветеранов, и участников той войны Низкий поклон тем, кто сражался на фронте Боролся с врагом на оккупированной территории Выживал в концлагерях Самоотверженно трудился в тылу И у меня есть к вам большая просьба И даже боевое задание Живите как можно дольше Продолжайте воспитывать нашу молодежь Без вас нам будет очень трудно Такие люди, как вы сейчас, на вес золота, вы хранители правды. Вы противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа, обеляет нацизм, какие бы обличия он ни
0: принимал. Теперь давайте подробнее. Василий Иванович Головченко. В 1944 году, находясь под огнем вражеских автоматчиков, на поле боя восстановил свою СУ-76, подбитую снарядом, и смело маневрируя, занимая выгодные позиции, вывел установку из расположения противника. Экипаж уничтожил два вражеских танка, два противотанковых орудия, пять пулеметных точек и до 130 гитлеровцев, чем способствовал успеху боя. Василий Иванович Головченко, герой Советского Союза. После войны в 1951 окончил техникум механизации сельского хозяйства. В том же году на полях Кубани Адыгея собрал 1200 тонн пшеницы. За выдающиеся успехи в достижении высоких показателей при уборке урожая, большой вклад в повышение эффективности производства и качества продукции Василию Ивановичу Головченко присвоено название «Героя социалистического труда». Еще пример. Петр Афанасьевич Трайнин. В бою 3 октября 1943 на танке Т-34 первым прошел по заминированному мосту через Днепр и гусеницами раздавил три противотанковых орудия, четыре миномета и пять огневых точек противника. В ночь на 5 октября он из всего экипажа танков живых остался один, но продолжал вести огонь, успешно отбивая контратаку врага. Петр Афанасьевич Трайнин — герой Советского Союза. После войны Работал в зерносовхозе Самаркандской области Узбекистана шофером, затем механизатором и главным механиком. В 1947-м на опытном участке в 500 гектаров получил рекордный урожай зерновых в 32 центнера с гектара. За высокие показатели в труде Петр Афанасьевич Трайнин удостоен звания Героя социалистического труда. Всего одновременно Героев Советского Союза и Героев социалистического труда 11. Да, там Сталин, Брежнев и Хрущев, но тем не менее. Логику мою, я думаю, вы уже поняли. Особо почитаемы те, кто проявил доблесть в бою в военное время, но сохранил эту доблесть и в мирных задачах. Такие люди уникальные, такие доблестные люди есть среди нас.
2: Александр
0: Григорьевич,
2: я очень счастлива, что я вас вижу не на экране, а вот вживую. Спасибо вам большое за то, что Белоруссия наша... За время вашего правления стала сильной, свободной, независимой, процветающей и миротворческой республикой. Вот это самое главное.
0: Фронтовики Великой Отечественной всегда благодарят президента за то, что Беларусь мирная и миротворческая, потому что главная ценность для тех, кто прошел войну, проявив доблесть, чтобы не было войны. Я знал лично фронтовиков. Они, рассказывая про медали и подвиги, всегда говорили, чтобы променяли бы все это на спокойную жизнь, обычную и простую. Но чтобы была возможность обнять маму и поговорить с отцом, которых убила бомба в 41-м. Чтобы друзья по школе не остались где-то в сырой земле, а собирались на танцы. Чтобы любимую девушку не угнали в плен, чтобы была свадьба и семья, чтобы родились дети, которые так и не родились. У любой медали две страны. Даже у медалей за подвиги мирные.
1: И накануне Дня Победы вручаем государственные награды тем, кто подобно нашим героическим отцам, матерям, дедам, не жалея сил, таланта, времени, а порой жизни для покорения профессиональных вершин во благо
0: Беларуси. Когда президент говорит «не жалея жизни», речь ведь не только про готовность умереть. Я объясню. Мы видим почетного учителя Беларуси, заслуженного, профессионального, уважаемого в коллективе в стране и, конечно, лично президентом. Но обратная сторона этой медали – это бессонные ночи и нервы, отказ от того, чего хочется, потому что на это не хватает времени, самопожертвования своей жизнью и жизнью своей семьи. Спросите у жен, мужей и детей, заслуженных в обществе людей за их подвиги на благо общества, каково им? Конечно, они скажут, что гордятся, но ведь правда еще и в том, что они или часто, или всегда предпочли бы, чтобы их родные были обычными, Они отдавали всех себя стране, потому что в этом случае у заслуженного и отмеченного наградами человека не хватает времени на себя и на свою семью. Так что каждая государственная награда – это всегда награда и конкретного человека, и его коллектива, и его семьи за то, что они тоже вынуждены быть доблестными когда интересы страны выше интересов собственных. Всем семьям таких людей тоже нужно искренне говорить спасибо. И снова про 9 мая. Александр Григорьевич про мирные победы сказал вот очень точно.
1: К счастью, большинство тех, кто сегодня приглашен во Дворец независимости, к счастью, пережили радость именно трудовых побед и представляют самые мирные профессии. Государственных наград, почетных званий, Удостоены целое предприятие, производитель молочной продукции и конкретные люди. Это учителя, врачи, деятели культуры, ученые, строители, промышленники, производители, техники, транспортники, экономисты, изобретатели, юристы. А также те, кто выбрал делом своей жизни полеты в небо, посвятил себя искусству. Сохранять нашу заповедную природу, с ювелирной точностью создает прекрасность.
0: И вот подытожим, почему в душе у каждого отзывается дата 9 мая? Потому что она понятный и четкий символ того, как миллионы людей были готовы отдать самое ценное, что у них есть, а это жизнь. ради других людей и ради страны, это доблесть. Но есть и другие люди, которые точно так же, но в мирное время готовы отдать самое ценное, что у них есть, а это жизни, ради других людей и ради страны, это тоже доблесть. Отсюда это красивая традиция отмечать государственными наградами в канун 9 мая вместе и гражданских, и силовиков. Хотя подвиги людей в погонах в последнее время, само собой, приобрели новые
1: краски. Генералы, майоры, полковники, старший лейтенант – это все те, кто сегодня единым кулаком защищает нашу родину, нашу страну. Это не просто вот так, знаете знаковое какое-то награждение – это люди, которые в боевых условиях, в боевой ситуации отстаивают наш суверенитет и независимость, и борются против всякой нечисти, которая пытается дестабилизировать обстановку в нашей стране.
0: Давайте честно, завтрашний день победы для нас особенный, потому что сегодня мы тоже ждем Дня победы. Победы современной в войне, которая, увы, идет возле нас и против нас. Чего мы хотим? Какой победы сейчас? Хочу ли я полной и безоговорочной победы России на Украине? Да, я этого хочу. Хочу ли я нашей общей победы? А речь о Беларуси, России, Китае, Иране и других странах в войне экономической против доллара, против сегодняшней несправедливой капиталистической системы? Да, я этого хочу. И даже больше. Я считаю СВО на Украине лишь частью глобальной специальной экономической операции в мире. Хочу ли я, че уж там, падение блока НАТО, распада Европейского Союза, избития агрессии Польши, да, я этого хочу, потому что после этого очень многим там и всем нам станет лучше жить в более справедливом совместном мире. Хочу ли я победы наших ценностей над всеми этими ЛГБТ, толерантностью, трансгендерностью и прочей чушью типа зеленой энергии? Да, я этого хочу, потому что это будет победой логики над чушью. Но скажу честно, одна из самых главных для меня фраз президента, сказанных публично, звучит так. Не страдайте глобализмом. И я очень рад, что я ее услышал. Мы Беларусь. Мы не самая большая, пусть и гордая страна. Мы не гегемоны мира. Мы в одиночку не можем ни развалить экономику США, ни нагнуть в военном плане Европу, да мы не собираемся. Мы миролюбивые, мирные люди. И победой сейчас для нас станет следующее. Чтобы вероятность того, что война будет у нас дома, которая значительно выросла за последние годы, упала до нуля или хотя бы до минимальных значений. Для нас завтра, особенный день победы, мы чтим тот военный подвиг наших предков. Мы готовы будем, если нужно, подниматься как один, если война будет угрожать нашей Родине. Но никто из нас в здравом уме не желает перспективы того, что мы будем вынуждены приближать еще один военный День Победы. Для этого президент просит совершать мирные подвиги, чтобы не пришлось совершать подвиги иные. А защитой Родины, как в сердцах говорил Александр Григорьевич во время послания народу и парламенту, займутся главнокомандующие и силовики. Которые на прошлой неделе обсуждали оперативную обстановку на совещании под грифом «совершенно секретно». Но не секретными были комментарии главы КГБ Беларуси по итогам.
2: Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. Должен подчеркнуть, что у нас идет эта тихая, каждый день работа, и ее глава государства лично контролирует, знает все нюансы. В ближайшее время, я думаю, неделю-полторы мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане еще, не все осознают ту опасность, которая складывается вокруг их, вокруг их семей, поэтому мы на примере уже реальных материалов реальных задержаний, работы контрразведки, работы подразделений по защите конституционного строя. Покажем а, вот а, эти примеры для того, чтобы наши люди понимали, с чем мы имеем дело.
0: На ОНТ действительно скоро еще один фильм о том, как КГБ пресекал деятельность террористов в Беларуси. Так что следите за нашими эфирами. Я чего уж там знаком с материалами, и вот что меня объективно тревожит, что угрозы становятся чуть реальнее и чуть страшнее. Поэтому принятые решения по итогам совещания считаю совершенно правильными. Если коротко о них, то сбылся самый главный кошмар экстремистов. Да, теперь будут за всеми следить, всех слушать и всех проверять. За кем нет преступных мотивов, будьте спокойны, по-хорошему вы к конторе просто неинтересны. А все, у кого есть причины бояться, даже при особой конспирации, бойтесь.
2: В этих условиях будут приняты по указанию главы государства ряд мер, связанных с ужесточением на профессиональном сленге контрразведительного режима, чтобы работать на упричизнение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах.
0: Все задачи сотрудники госбезопасности, МВД, Минобороны – выполнят с честью и доблестью, приближая современный День Победы. И наверняка тоже получат за это медали, у которых, напомню, две стороны. Обратная, которую никто не увидит, кроме их родных и близких, это мешки под глазами от новых бессонных ночей, литры кофе вместе с горой блистеров от боли утоляющих, чтобы унять мигрень, и седые волосы в неполное 30. И это будут доблестные подвиги в мирное время за право для всех не встать перед необходимостью совершать подвиги военные, Нужна ли им помощь? Конечно. Поэтому президент просит у людей, будьте, пожалуйста, бдительны. Если заметите что-то подозрительное, похожее на подготовку к терактам, сообщите, пожалуйста. Разве что я в детстве очень любил советский мультфильм «Дракон» 61 -го года. Там, где победивший дракона, сам становился драконом. Иронично, как и тревожно, что этот мультфильм я вспомнил, свои 34.
3: На самом деле российское инфополе, оно уже э, очень фрагментировано. И даже внутри э, общественности условно-патриотической э, намечаются расколы на несколько групп. Как а, к нам это знакомо. Да, а меня пугает то, что российское общество очень в плохом смысле украинизируется. Потому что идет охота на ведьм. Постоянно бегают, так называют, ну, их принято называть охранители, бегают с биноклями, пишут доносы друг на друга, видят какие-то конгломераты, которых не существует и ищут постоянно врагов народа. Они выбрали кого-то в качестве врага народа. То
0: есть мы еще не победили, а уже начали искать врагов да. внутри и, себя. и да?
3: вот уже вот этот вот процесс идет. Но самое ужасное, что они тратят время непродуктивно. Надо бороться не с самими собой, надо бороться с теми, кто подвергает нас опасности подлинной.
0: Но нам всем нужны подвиги и от других людей. Обычное, скажем так. Врач, спасающий жизни, герой ведь не меньше, чем военный. Особенно это понятно сейчас. На прошлой неделе в мире был День Победы над коронавирусом. Ничего экстраординарного не произошло, вот просто вышел к людям глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Атхан Габриесус и сказал, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, И я, Габриесус, Последовал этому совету и объявляю о прекращении пандемии. То есть пандемия закончилась. Длилась она 1150 дней, за которые фарма и их капиталисты заработали миллиарды долларов на вакцинах, а экономики десятков стран были разрушены избыточными мерами защиты. Закончилась, таким образом, пандемия 5 мая, когда еще и отмечается Международный день акушерки. И до тех пор, пока для нас важнее будет праздник акушерок, чем мировые дни победы над очередными искусственными проблемами, которые обязательно нам еще подбросят, чтобы продать потом лекарство от этих проблем, все у нас будет хорошо. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник и с Днем Победы нас,
1: белорусы!